0: Standal. Viaggio nell'Italia dei musei. Che quello che sembrava immobile e irrimediabile, pur se mosso, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri in prima parte a Caserta, dove gli ambienti della Reggio utilizzati per decenni dalla scuola specialisti dell'aeronautica militare sono stati assegnati nel 2016 alle esigenze del palazzo di Vanvitelli e finiti i necessari lavori di adeguamento sono finalmente indirizzati alla loro direi naturale destinazione espositiva. seconda parte è un artista che con la campagna ha molto avuto a che fare, molto richiesto, molto esposto pur senza il beneplacito di chi trova che anche solo per il suono del cognome poco abbia a che fare con la cultura artistica dei luoghi che evidentemente si preferirebbero incatenati a un passato di cui ci si sente gli unici custodi titolati e invece la campagna si muove pure parecchio e nell'intervista proveremo a misurare pure quanto e d'archivio l'avrete capito l'ospite della seconda parte di oggi di Standal, Julian Schnabel, l'arte in questione, Radio 3 1 febbraio 1986, buon ascolto. A Caserta, per una iniziativa innovativa che conforma il nome di Modigliani e per sei mesi gli spazi che avevano ben altre utilizzazione a Standhal, il consigliere d'amministrazione della Fondazione Amedeo Modigliani. Veronica Romagnello, benvenuta a Radio Rai.
1: Grazie, buongiorno. Sono lieta di partecipare a questa rubrica molto molto interessante che mi vede rappresentante di un progetto quale quello di Modigliani Opera che è attualmente in corso in un'ala della reggia di Caserta ex aeronautica. Questo vede eh, il progetto Modigliani Opera all'interno di uno scrigno quale quello della reggia di Caserta che a mio avviso riesce a eh, far coesistere quella che è la presenza il passato, con il presente ed il futuro, perché in questo caso parliamo di mostra multimediale. Parte fondamentale è la tecnologia, quindi una realizzazione della visita immersiva con tecniche mai viste fino ad ora. Noi vogliamo dare uno strumento maggiore al fruitore.
0: Record 2017 per la reggia di Caserta, la guida Federico Felicori, con sì. 22,8% in più rispetto all'anno precedente e pubblicati da poco, quelli relativi al primo trimestre 2018. La campagna nel suo totale stacca un bel più 10%. Qual è il segreto della reggia dottoressa lei? è un'operatrice di primo livello nel settore perciò le chiedo anche una visione di insieme relativa alla regione che cosa può essere il turismo culturale per la campagna, non mi dica il petrolio perché attacco
1: assolutamente no, non potrei risponderle che possa essere il, il petrolio allora sicuramente eh, a mio avviso eh, quello che devono fare le eh, autorità, quindi chi è a capo di poli museali come quello della Reggia di Caserta deve sicuramente effettuare un'analisi analisi antropologica sul, eh, sul pubblico e quindi cercare di capire quali sono gli incentivi per poter attirare il pubblico oggi verso un'offerta artistica come quella appunto che eh, proponiamo noi di Modigliani. L'arte ha subito dei notevoli cambiamenti nel corso del tempo e quindi è cambiato anche il rapporto con essa, eh, cambiamenti che hanno portato a delle evoluzioni, hanno portato ad un pubblico sempre più ampio. Molto spesso Questo pubblico sempre più ampio prende parte alla visita museale, quindi al, entra a far parte di un contesto artistico, non sempre avendo eh, con sé una chiave di lettura specifica e quindi ci poniamo eh, in maniera eh, ausiliaria nei confronti di un fruitore, molto spesso non cultore e quindi in questo caso eh, chiaramente la di Caserta con i progetti che propone cerca di mh, andare ad investigare Quello che è il pubblico sono importanti le prime domeniche del mese che accompagnano la visita museale, ad esempio questa prima domenica del mese ha avuto come secondo polo museale dopo Pompei la Rezza di Caserta e quindi vi è stato il boom delle visite questo è un aspetto fondamentale da sottolineare perché si pone su quello che è il, il panorama del pubblico attuale
0: Romagnello non lo sa ma noi stiamo registrando e andiamo in onda il primo giugno perciò quando parla di prima domenica del mese intende la prima di maggio Romagnello, quattro sale per un viaggio multisensoriale di mezz'ora intorno a Modì come sì. reagiscono i visitatori alla vostra proposta? perché differisce parecchio dalla normale offerta di un museo d'arte italiano no
1: ideale è una sfida che colpisce direttamente il ruolo tradizionale del museo, il quale deve essere uno specchio dei mondi contemporanei detta alla marca Auger quella che facciamo noi è un'analisi antropologica nei confronti di una fetta di pubblico che va mano a mano allargandosi chiaramente l'arte è divenuta un'esperienza globale grazie all'avvento dei nuovi strumenti offerti al fruitore per la comprensione ed un coinvolgimento totale attivo appunto dei sensi, parliamo del settore più in crescita soprattutto nel nostro paese questi sono format espositivi appunto le mostre multimediali che rappresentano un materiale prezioso per promuovere il patrimonio culturale in maniera accessibile ed intuitiva, è proprio questa se possiamo dire la chiave di lettura del eh, Modigliani Opera ma facendo anche un passo indietro la chiave di lettura eh, della fondazione Amedeo Modigliani quindi della nascita della fondazione Amedeo Modigliani di cui io faccio parte come comitato tecnico scientifico pone l'attenzione sull'analisi, sull la ricerca, la produzione e l'innovazione, quindi si vuole promuovere l'arte con una visione soggettiva che riesca ad interrogare sugli intenti e gli obiettivi dell'impegno culturale attuale. L'analisi antropologica e lo studio del rapporto uomo-museo ha dato come esito l'importanza eh, primaria della tecnologia che deve essere al servizio appunto del visitatore e dei progetti di valorizzazione e la tecnologia si veste da mh, supporto se così vogliamo dire si veste da mediatore per la riscoperta dell'opera dal vero e quindi deve avere principalmente ci tengo a sottolineare questo aspetto deve essere visto come un incentivo offerto al visitatore verso la scoperta dell'opera originale quindi dell'opera dal vero.
0: Le racconto una storia. Anzi, vi racconto una storia di 34 anni fa, una torrida estate dell'84, a Livorno, città natale di Modì, che ne festeggiava il centenario, un caldo feroce, tre ragazzotti si decidono per la beffa del secolo, fanno una testa, la gettono in un fosso, perché in un fosso dice una vecchia storia, Modigliani avrebbe scaricato sculture che gli erano venute male. il comune ci avevano creduto a questa storia, era pur sempre il centenario, da sette giorni c'era una scalvatrice che perlustrava i fossi e come dicono loro, i miei coetanei, visto che non trovava niente, abbiamo deciso noi di fargli trovare qualcosa viene fuori una testa modi grida al mondo dell'arte, purtroppo grida anche Argan, il gioco dura un po' e poi i ragazzotti eh, si fanno intervista da panorama e corredano l'intervista anche da eh, foto che insomma una generazione conosce perfettamente di loro in giardino mentre scolpiscono queste sculture vengono pure invitati in prima serata a casa nostra e sotto le telecamere Rai ne fanno un'altra di scultura la storia è un pochino più complicata perché ci sarebbe in gioco pure uno scultore che aveva fatto altre teste, altri lavori non per ammazzare il tedio estivo ma per gettare discredito sul mondo della comunicazione artistica quando andiamo in onda sarà successo qualcos'altro pubblicità in diretta il giornale dell'arte di maggio dedica la copertina a Modigliani dedica la copertina a eh, un nudo 150 milioni di dollari che Sotebi chiede a New York il 14 maggio. Difficile esatto. che rimanga senza compratore, no? Perché è un'opera dove il valore iconico supera qualsiasi valore estetico, cioè il collezionista in realtà acquisisce una plusvalenza che gli permette un ritorno sì. senza pari, cioè quello che volevo fare in realtà era un discorso sull'iconicità. Sì. Eh, la gente va a vedere una firma, ma sbaglio?
1: Ma no, sicuramente è un forte richiamo quello della firma. Sicuramente, ehm, ad esempio... Attualmente vi sono delle mostre che hanno un richiamo sicuramente maggiore rispetto ad altre, quindi in questo caso va bene a dire che eh, il richiamo è forte data la firma, ma io penso nei confronti di Modigliani che eh, è un artista che ha sempre fatto scandalo, ha sempre avuto successo, quindi in questo caso per quanto riguarda le aste. È ed è forse proprio perché ha fatto così tanto scandalo che piace tanto può darsi eh, che mh, ai suoi tempi quindi all'inizio del Novecento non è stato tanto così perché la sua arte non ha fruttato sin da subito ma a seguito del 1917 quindi nella mostra che subito è stata eh, chiusa per oltraggio al pudore quindi alla eh, Galleria Weil, questo richiamo del, delle forze dell'ordine ma perché? perché erano talmente realistici questi nudi queste opere In esposizione che catturavano l'osservatore per degli aspetti eh, peculiari che in quel caso sconvolsero tutto il pubblico e se così vogliamo dire è quello di Morigliani un realismo ehm, che... Gli osservatori percepiscono e quindi sono opere senza tempo, nudi senza tempo. I suoi nudi sono anche ammirati per la bellezza delle forme, una modernità dei corpi sinuosi e anche morbidi. Modigliani piace per, una, per quella che è la moderna eh, classicità che gli riporta nelle sue opere, che non sembra appunto essere passata di moda a questo punto e eh, ovviamente ha uno stile inconfondibile perché i suoi ritratti, i suoi nudi li eh, realizza eh, scagliandosi eh, verso quello che è uno sfondo neutro, quindi l'opera raffigurata, quindi il nudo, il ritratto va dritto agli occhi dell'osservatore, non vi è nient'altro attorno ed è questo che è cattura di Modigliani perché nell'arco della sua vita egli ha realizzato solamente quattro paesaggi e poi si è concentrato verso la figura singola, verso un solo soggetto che possano essere le donne, gli artisti suoi contemporanei, i letterati, però ha sempre mm, riscosso particolare attenzione e fascino per questo suo aspetto peculiare.